1: Cuando los partidos principales, PSOE, PP y PSOE, pactan acabar con la corrupción, les tomé el pelo diciendo no veis que están reconociendo que la corrupción son ellos mismos, ya que si para acabar con la corrupción hace falta un pacto de ellos dos, están reconociendo, nosotros somos los corruptos y vamos a pactarnos corrompernos no las leyes, eso ya lo comenté bueno, pues eso viene a ser igual si los partidos entre ellos pactan no admitir que los bancos condonen, o mejor decir donen, perdonen perdonen los deudos condonar, claro, es perdonar porque los bancos dan crédito a los partidos que, que luego no los pagan y eso es condonar si los partidos se prohíben a sí mismos porque ¿ante quién se prohíbe, ¿quién los juzga? un contrato? que si lo incumple van a los juzgados ¿Pero a quién le toman el pelo con esas tonterías? ¿Cómo puede haber un acuerdo entre los partidos para prohibir? ¿Cómo prohibir a quién? A ellos mismos. Prohibición a uno mismo de aceptar que los bancos te regalen, te condonen, te perdonen, no te exijan el cumplimiento de una deuda, es decir, de un crédito que antes te han dado. Pero no ves que esto sea una verdadera locura del pensamiento, del sentimiento, del derecho. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo prohíben? ¿Prohíben a quién? Para prohibir hace falta a alguien distinto del que prohíbe, y que el que prohíbe tiene poder de exigir las consecuencias de la, del delito que incumple esa prohibición. Como nada de eso, da aquí todo esto es pura filfa, pura ni siquiera demagogia, es engaño para lectores idiotas. Entonces, ¿qué es lo que creen los, los, con razón los propios titulares de los periodistas? Que dirigen periódicos para tontos. No es que ya la política esté hecha en España para que para que los tontos crean que eso es algo que tiene sentido. Es que en los propios periódicos, ¿cómo se puede decir el titular de los partidos prohíben? Léelo ahora, verás cómo se entiende mejor. No, los partidos verás. prohíben que los bancos les condonen las deudas. Punto, se acabó. ¿Eso tiene sentido? Ninguno. Ninguno, ridículo. Los partidos prohíben a los bancos que condonen las deudas. Vamos a ver qué significa. Pues un banco que no quiere cobrar... No necesita estar por, por, que se lo prohíban. Con no ejecutarlo, basta. Y si lo que quiere es cobrarlo, entonces ya no le están prohibiendo al banco nada. Porque, pero ¿cómo puede un partido prohibir al banco? Será una ley. Será una ley prohíbe que los bancos condonen las deudas. En realidad no a los partidos, sería a todo el mundo, porque ya no serían bancos. Eh, todo esto es el absurdo. El, cuando un régimen de poder es falso, se manifiesta la falsedad en los más mínimos costuras, resquicios por todos lados está la falsedad y esta noticia es una noticia falsa que no tiene más efectos que los demagógicos de hacer creer que hay en España una regeneración moral para evitar la corrupción y como la corrupción es sistemática eso es imposible porque la corrupción no siendo sistémica, sin embargo es sistemática y es connotativa del régimen oligárquico mientras no se transforme Digo, no reforme, transforme la naturaleza política y jurídica del régimen político de español, es imposible atajar o disminuir o acabar con la corrupción, no solo de los partidos, la corrupción de todos los cargos públicos, de todo el que tenga algún poder sobre, sobre la economía o sobre los contratos, es imposible, y eso lo sabe todo pensamiento político independiente. Como siempre cito aquí el, el estudio tan exhaustivo de Susana Aikerman que sin separación de poderes es imposible, imposible acabar con la corrupción. Y... Pues todo lo que no sea ciencia, la verdad da miedo. Por ejemplo, incluso en religión. La religión tiene tanto éxito en el mundo desde tanto, desde que nació, desde que conocemos la existencia de, de la vida humana, porque está basada en la ignorancia de las causas que producen la creencia religiosa. Sí, y eso no es negativo. No habría fe si hubiera conocimiento. El desconocimiento exige la necesidad de creer, y la política surge del mismo modo que las religiones. Pero mientras que la religión no causa daño directo, porque la fe se pone en la existencia más allá de esta vida, en la vida ultraterrena, en cambio en la política es otra creencia, pero de la que depende la vida terrenal. Pero los fundamentos de por qué no se dice y se tiene miedo a la verdad son los mismos en la religión que en la política. Por eso hay tantísimas concomitancias entre la historia de las religiones y la historia de la política. Pero hay una diferencia esencial. Mientras que el descubrimiento de la verdad en la religión no va más allá de la fe, es decir, que la verdad de la religión es el descubrimiento de los motivos, de las causas originales que producen la necesidad de fe. y Mientras que la política sujeta a los sufrimientos visibles, reales, de los individuos que tienen menos capacidad de defensa ante el porvenir, ante sus vidas, sus amigos, sus amistades, están más aislados que en la religión, porque la religión, el consuelo eterno de la religión, se pone también más allá de la vida. La, en la política, está basada en la ocultación de la verdad entre los que la persiguen. ¿Cómo, ¿Cómo es posible lo que estoy diciendo? ¿Cómo es posible que los que quieren saber la verdad en política, justamente ellos persiguen un tipo de verdad que impide el conocimiento de la misma? ¿Eso qué es? pues se llama ideología. Los que buscan en, la, en los fundamentos de la política real, que es lo que existe, por qué se obedece las leyes, por qué hay que obedecer las autoridades, y no se plantean el tema primitivo, en el sentido de primario, no de primitivo en el tiempo, sino el tema principal del que depende todo, que es el tema de la libertad. El que no se plantea ese tema no sabe nunca responder a las cuestiones políticas. Tiene miedo a la verdad en las cuestiones políticas porque tiene miedo a ir al origen de la mentira. cuando en un ambiente colectivo, donde todos los diputados y todos los medios de comunicación consideran que España es un pacto ciudadano, ¿por qué extrañarse de que un grupo de aventureros ambiciosos como los de Podemos digan que ese pacto de ciudadano tiene que reflejar la condición de la gente? ¿Y por qué se deja que este señor, Pablo Iglesias, ofenda a la gente confundiendo un abstracto universal con la clase particular de gente impúdica. Es que la gente exhibe sus bebés en los sitios públicos, va con ellos a los conciertos musicales, al cine, o hace la vida ordinaria a para darle de bebé, de mamar delante de, de todos los espectáculos, en cualquier tipo. No. Está ofendiendo a la gente porque la gente no es lo mismo que pueblo. Pueblo es la colectividad universal, entera. Gente, se utiliza la palabra gente desde hace más, no, menos de dos mil años porque gente es la que pertenece y está encuadrada dentro de una organización gentilicia porque viene de genes. La organización gentilicia está compuesta de gente y los tanto Grecia inventó la palabra demos, que significa no tanto el pueblo abstracto como hoy se diría los habitantes del barrio, el demo, el pueblo, y el cibes romano no significa no se decía cibes, sí, se decía cibes, pero no significaba ciudadano, sino conciudadano. Eso ya no es gente, ni el conciudadano, ni el pueblo son gente. Gente es una parte especializada del pueblo que se identifica, bien sea por su gente noble, gente caballero que monta caballo, gente de a pie, gente del populacho, gente de la aristocracia, gente es un significado especial y particular, aunque Pablo Iglesias ignora que le ha querido dar un valor universal, no, porque para la gente es todo aquello que no pertenece al búnker. ¿Y quién es el búnker? Primero, la clase ni el rey ni la clase ni la oligarquía eh, financiera eso no eso lo respeta Pablo Iglesias la, la la gente es aquello que no tiene ni el Partido Popular ni el Partido Socialista ni Rivera ellos no son gente los que lo votan no son gente esos pertenecen al búnker la gente es el rey la banca y los partidarios de Podemos esa es la gente bien digo que después de haber descrito y hecho llamar la atención sobre la destrucción de la nación española que suponía el régimen de autonomía he escrito por mi libro en 1994 el siguiente libro le llamé Pasiones de servidumbre y es ahí donde digo que siguiendo la tradición de Teofrasto y de los eh, y, y, de Raul Chefoucault y La Brillère en Francia describí una serie de pasiones no como, no como Gracián en España, que describió también estas pasiones, pero desde el punto de vista de los cortesanos, una manera de comportarse, pero es un libro profundo y muy bueno el de, el de Gracián. Pero yo he descendido a, a las pasiones populares, a las menos hasta tal punto que casi divido las pasiones en unas pasiones que son de servidumbre, que son las principales y que hay muchísimas, describí por lo menos 40, y otras que son las pasiones de eh, las pasiones de poder específicas, las pasiones de reprimir, Bien. y entre esas pasiones traté también de la pasión de impudicia, que es la pasión de inmoralidad, estás apasionado, estás empujado a ser inmoral, y no te avergüenzas, porque consideras que eso es lo normal, eso es la gente, En Estados Unidos hubo libertad constituyente, un periodo de libertad constituyente. Y en el primer periodo hicieron un ensayo de constitución, que fue la primera constitución, y fracasó. Pero era libertad constituyente también en la primera. Pero los fundadores de Estados Unidos, lo que se llama padres de la Patria, tuvieron la grandeza moral de reconocer que habían fracasado en su primera constitución, la llamada confederal. Fracasaron. Y estuvo a punto Estados Unidos de disolverse, de desaparecer del fracaso fue tan grande que era inviable. Y en, en Filadelfia, en el segundo, en el Congreso del constituyente del que salió luego la Constitución actual, la federal, la inmensa mayoría de las peticiones dirigidas a los congresistas de todo Estados Unidos no eran de carácter político, eran de carácter económico. Y tan Directas y tan simples como dirigiéndose a los diputados diciéndoles, por favor, que las deudas del Estado puedan ser reclamadas y pagadas. Ese fue el 80% de las peticiones del pueblo de Estados Unidos. En la confederal no había autoridad central ninguna. La consecuencia es que la autonomía de los estados confederados no tenían instituciones para que un poder superior le obligara a pagar las deudas a los acreedores. Y Estados Unidos estaba en quiebra. Porque el Estado no pagaba. No digo que ese fuera el fundamento. Ese fue el móvil. Pero soy un jurista. Y sé distinguir entre móvil y causa. Ese, esa parte económica que he descrito es el móvil. Principal. Lo que movió. A buscar otras soluciones. Pero la solución que encontraron. Tiene una causa distinta del móvil. Y la causa distinta es que encontraron. En el federalismo la solución que parecía imposible de encontrar al problema de distintos estados con distintas riquezas, con distintas poblaciones e encontraron la igualdad renunciando los estados más poblados a mayor número de representantes en el Senado porque en un estado federal es esencial la figura del Senado en el Parlamento los diputados representan la igualdad y la libertad y la igualdad numérica de los representados por cada diputado, pero en el Senado no. En el Senado Estados Unidos tuvo la originalidad y la grandeza moral de que todos los estados aceptaron que en el Senado habría dos senadores por estado, fuera grande o pequeño, fuera de millones o de unos cuantos miles. Y ahí encontró la grandeza porque eso permitió fundar nada menos que el presidencialismo. Sin eso hubiera sido imposible. Así que mientras que en el Estados Unidos, en la primera constitución, no era presidencialista, era parlamentaria. En la segunda tuvo que ser presidencialista y para ello el Senado encontró su fundamento. Renunciando a los más poblados a tener más número de senadores. Eso, eso fue... Por eso hay una relación directa entre Estados Unidos y libertad. Naturalmente que digo que no hay ni un solo país como Israel en todo Oriente Medio. Naturalmente que quiero que los árabes tuvieran la misma libertad que tienen los israelitas para que vaya la policía a interrogar a Netanyahu. Eso es lo que no entiendo, que no se comprenda. ¿Pero qué tiene que ver con el conflicto palestino-israelí? o son. Yo estoy hablando de que Israel tiene un sistema. De libertades que no existen no existe en Europa continental. Ni un solo país europeo continental tiene las libertades que tiene Israel. Porque entonces, claro que defiendo al gobierno de Israel. Pero eso no es ideología. Lo es en el sentido en que quiero que fuera... De, y el MCRC quiere que fuera de España también exista democracia. Es verdad que la política del gobierno de ocupar territorio ilegalmente ocupado eso no pertenece a las reglas de juego eso pertenece a la jugada y ahí somos muy prudentes y decimos está mal está es condenable pero también es condenable que Israel sufra atentados favorecidos por los gobiernos árabes dentro si antes Irán Irán o Siria o cualquiera menos Egipto ahora por dentro, Quieren echar a los israelita al mar. Si no aceptan una decisión de la ONU, Israel está ahí, por, mi postura es clarísima, Israel está ahí porque la ONU la ha puesto. Segundo, una vez que está puesta, ¿qué vamos a hacer? ¿Que los árabes la tiren al mar y la echen? Pues tiene que defenderse. Hay guerra. La guerra la gana todas. No ocupa los terrenos. Pues claro que es una, son víctimas los palestinos naturalmente que son víctimas los palestinos, que sean objeto de persecución o de represalia, claro, pero ¿qué, qué, qué queréis que haga Israel si recibe bombas de, del territorio palestino o cohetes? ¿Qué hace? Aceptarlo y no responder. Aquí hay un problema gravísimo, pero ese problema no es Israel responsable, será la ONU, pues que lo resuelva la ONU. En Francia no hay separación de poderes. Sí, sí. Porque el presidente de la República, aunque está elegido por el sufragio universal directo, no puede designar libremente a su gobierno ni el programa de gobierno. Tiene que ser aprobado por la Asamblea. Primer punto. Segundo punto financiación. En Francia se financian los partidos por el Estado. ¿Eso es una corrupción ya imposible?
0: Porque hay una ley nefasta en Francia, que anula casi todas sus virtudes electorales. Es una ley que permite la financiación estatal de los partidos. ¡Dinero a los partidos! Se acabó el tema ya está Francia, como Italia y como España. Porque todo el mundo pertenece a quien le paga. Si el Estado paga a los partidos, sean franceses, ingleses o americanos, pertenecen al Estado. Y si pertenecen al Estado, ¿qué hacen desde el Estado? ¿De quién son enemigos? Desde el Estado, ¿no tiene más que un enemigo el Estado? La sociedad civil, el contribuyente. Por tanto, si le pagan en Francia a los partidos, amigos, ya estamos. El contribuyente paga igual a un partido comunista que es un partido fascista, apagámonos, se acabó la política, se acabó la intención, eso es la dictadura, pero esta vez la del dinero, por eso el poder tan inmenso de la banca, como nunca, nunca la banca ha tenido en Europa más poder que hoy, jamás, la banca tiene hoy tanto poder que ella eleva y, y a, a, a todos los tecnócratas de Europa vienen de la banca, de los bancos, todos, mirad la biografía de todos, todos vienen de la banca. ...y ahí están colocados dirigiendo y ordenando Europa políticamente...
1: ...y la troika
0: y mandando inspectores a España, a Portugal, a Grecia... ...¿quién? El antiguo empleado de la banca... ...¿y por qué, esa, por qué tiene ese poder tan inmenso la banca? ...porque el capital financiero ha sometido al capital industrial del en mundo entero... ...es el capital de la finanza, es la financiera, es el que dueño de todo... ...y donde todavía hay industrias potentes como en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania pues todavía se disimula un poco porque se ve todavía hay ciertos vestigios de, de, de una libertad económica que no existe en los países donde están entregadas las fortunas como en Rusia y como en España a los amigos del poder.
1: Y tercero, hay financiación del Estado a los medios de comunicación privados. Es decir, hay tales enemigos de la verdad y de la honradez en la política, que no se puede decir que porque Francia tenga, elija un presidente y unos diputados de verdad, personas de doble vuelta, esté más cerca, sí, es más parecido a lo que queremos. Por eso Francia es políticamente mejor que Italia y que Holanda, y que Bélgica. Pero no por eso quiere decir que sea más fácil. Y, y lo mismo tengo que decir de América del Sur o de México. Una cosa es que haya elección del presidente, otra cosa es que haya separación de poderes. Porque lo importante es que las oligarquías no estén organizadas y estructuradas ellas para mantener con otra fachada el mismo sistema de poder. Y nosotros, el movimiento que he fundado, cuida muy con muchísima particularidad que el sistema institucional desarrollado en la teoría pura de la república no entre en esos vicios. Por eso no es seguro que en Francia sea más fácil. Tengo, en francés se están traduciendo ahora mi obra y una gran editorial. Veremos a ver qué, qué acogida tiene cuando se traduzca al francés.